0: Hey Leute, wenn ihr möchtet wissen möchtet, warum LinkedIn meine grosse Social-Media-Liebe ist, was Black Metal damit zu tun hat und wie häufig mal Chris und ich eh äh gesagt haben, dann solltet ihr jetzt reinhören.
1: Lang war das Business-Netzwerk überhaupt, gewesen, doch seit 2009 nimmt LinkedIn in der Schweiz langsam ein Fahrt auf, ist auf dem Vormarsch und 2016 ist es sogar von Microsoft gekauft worden. Es hatte ein einen kleinen Einbruch gehabt von dem Interesse, wahrscheinlich aufgrund von Verunsicherung, aber heute ist es wirklich das Business-Netzwerk schlechthin. Der grösste Teil der Nutzer ist zwischen 25 und 34 Jahre alt, aber auch die jüngere Generationen ziehen immer wieder wie mir nach. Und für mich ist LinkedIn irgendwie wie Facebook vor 15 Jahren. Und es herrscht vor allem seit der Pandemie eine mega Aufbruchstimmung. Und für viele UnternehmerInnen ist es heute nicht mehr weg, zu denken. Und ich habe heute eine da und ich heiße sie herzlich willkommen. Christina Roduner, sie ist eine der führenden LinkedIn-Experten in der Schweiz. Herzlich willkommen, Christina. Marketing Booster. Wir von Bionder verbessern dein Marketing. Drehhose, drehhose oder lese auf bionde.ch.
0: Danke, Chris, äh, fürs Willkommen heißen und dass ich da hier über mein Lieblingsthema LinkedIn darf reden.
1: Das freut mich auch. Mhm. Wichtig für alle, wo jetzt denke, Christina, ich google sie mal. Christina schreibt nicht mit CH, sondern nur mit C, Roduner. Und das Thema heute ist nämlich mit LinkedIn zum Karriereboost für Frauen, aber natürlich auch Männer. Und Christina, du bist Teil von meiner Frauenpower-Podcast-Serie, mhm. oder? Ich habe das jetzt immer wieder gesagt, ich habe viel zu wenig Damen, eigentlich Bühne botten, viel zu wenig Damen, eigentlich Sprechzeit gä. Und ähm, es kommt eigentlich im Monat immer ein Podcast mit einer Frau Und ich bin immer noch mega überwältigt von diesen vielen tollen Gästen Und freue mich mega, dass du da bist. Und zum Start, damit sich auch Hörer und Zuschauer auf YouTube ein bisschen etwas vorstellen, habe ich immer so zwei, drei Persönlichkeitsfragen. Mhm. Und die erste wäre, Christina, was ist der schlimmste Job, den du jemals hast gemacht?
0: Oh, oh, ja, da wir sind... Ähm nicht weit weg von dieser Zeit, also erinnert euch sicher noch an Weihnachten, wo noch nicht so lange her ist. Ähm, ich war einmal Päckchen-Einpackerin in einer parfümerie Kette, gewesen, um mir Geld zu verdienen. Und das sind zwei Sachen, die ich mitgenommen habe, wo ich mega froh war, wo die stressige Zeit vorbei war. A. Ich durfte selber mal ein Päckchen auspacken und B. Ich konnte wieder Luft schnaufen, die nicht nach Parfüm gestunken hat.
1: Oh, das ist mühsam. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Also das mache ich nie mehr. Und äh, da Kudos an alle, die in, der, in einer Parfümerie arbeiten und den ganzen Tag, vor allem in der Weihnachtszeit, müssen äh, Parfüm verkaufen. Das ist ein so typisches Verlegenheitsgeschenk.
1: Das ja. glaube ich. Mm -hmm. Jetzt eine andere Frage von dieser Persönlichkeitsfrage ist, was ist deine letzte gute
0: Tat ähm, Ich habe äh, meiner Mitarbeiterin einen halben Tag gefragt, einfach so.
1: Damit wir den Podcast aufnehmen können.
0: Mm, auch Nein. ja. <lacht> 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 ja, weil ich finde, habe, ich schüttle nicht, klein, dann darf sie auch schütteln. <lacht> genau. Luck, jetzt, jetzt habe ich noch eine andere Persönlichkeitsfrage,
1: wo mm. ich später noch darauf eingehe. will, mm -hmm. weil die hat etwas mit deiner Vergangenheit zu tun äh, respektive äh, ein bisschen äh, einen Zusammenhang. Ich würde gerne wissen, in welchem Buch würdest du dich wiederfinden? Und ähm, welches es wäre und warum das so ist. Mhm. Warum es Buch, komme ich gerade noch dazu.
0: Okay, aber du hättest jetzt gern schon die Antwort auf deine Fragen nehme ich auch.
1: Ja, natürlich. Ja. Also auch die Hörerinnen und Hörerinnen der draußen wollen natürlich eine Antwort auf die Frage haben. Also,
0: also, immer noch schnell verrückt. Ich bin ursprünglich gelernte Buchhändlerin. Also, ich habe irgend so Gen in mir drin und ich muss auch Bücher kaufen und ich muss ganz viele Bücher immer lesen. Und äh, wir sind kurz vor dem Zügeln und der größte Horror ist dass ich immer, all die Bücher einpacken, auspacken und wieder in eine mir entsprechende Sortierung, die nicht alphabetisch ist, in die Bücherregale bringen.
1: Ah. Vor allem, das Schwierige ist ja, du kannst sie nicht in den Karton voll verpacken, weil der Karton einfach zu schwer ist. und äh,
0: die Zügelmannen sind bei uns ausschließlich Zügelmänner. Ähm, die haben schon beim Besichtigen gesagt, oh, Bücher, viel. genau. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, will welchem Buch wäre ich gerne? Ähm, ich glaube, am ehesten in der unendlichen Geschichte. Und ich wäre vermutlich gerne der Fuchur, also der Drachen. Der Sehr nice.
1: Das ist ein, ein Hörbuch das habe ich letztens versucht, mit dem kind mm -hmm. zu jubeln, weil ich das natürlich auch aus Kindheitserinnerungen ja, so der Fauchruhe mm -hmm. und dachte, Das ist so schön. Ja. Leider hat die von meinen Kindern irgendwie nur ein Fünkel Interesse daran. Oh, ich mag schade. mich daran erinnern, wie mm -hmm. wir das auf der VHS-Kassette ja. in den Rekorden hineingeschoben haben, zum ersten Mal mm -hmm. gesehen, ähm, wir sind schon noch an dem Background dran an. Mhm. Ähm, ich ich, ich fange mal ganz am Anfang mhm. an, warum du eigentlich als LinkedIn-Expertin überhaupt da bist und wie man das zu der Du sagst ja so schön, du knippst das Licht auf LinkedIn für Menschen mhm. oder für Unternehmen an. Also von dem her, mega cool. Ich finde aber, du bist. Das also das konträre Beispiel von allen Menschen, daraus, okay. die in dieser Welt sind. Mhm. Du bist ein Black-Metal-Fan schlechthin. Ja. Man sieht dich auch jetzt wieder mit genau. den obdukta yes. äh, t da sitzen. Das zieht sich durch. Man sieht dich auch immer wieder mit einer anderen Haarfarbe. Heute passt sie mal passend zu deinen Augen im Blau. Ja. Äh, dann ist sie mal violett. Mhm. Äh, ich glaube, da hat sich wirklich schon alles äh, durchgemacht. Und du hast höchstwahrscheinlich mehr Tattoos als ich.
0: Da ja, das ist durchaus möglich. Deine sind etwas feiner als meine. Ich bin da ein bisschen grob schlechtiger unterwegs. Genau. Ja, du, du
1: hast mini mini verborgen, die nicht so fein sind, hast du einfach noch nicht gesehen. Ja, wir müssen
0: mal einen ein Vergleich machen, oder? Wer hat meine Tattoos? Genau. Wie wenn es mehr wehtut oder so? Ich weiß nicht, wie man das da misst, aber äh, genau.
1: Ja, das Bild am Ende da ist eine Story. Ich finde bei Tattoos ist eine Story hinter dran noch Total. sehr relevant. Und du bist ja. auch jemand, der sehr viel Wert legt ja. eigentlich auch auf die Symbolik hinter dem Tattoo. Mhm. Ähm, was ich sehr cool finde, aber das gehört nicht in der Podcast. Mm -mm. Von dem her, übergucken wir das mal. Ja, genau. Ich finde, viel, viel spannend ist, du bist eben vom, vom Alter, aber auch vom Auftritt eigentlich eher unüblich, oder? Man mhm. würde jetzt immer erwarten, der kommt bei die Jungs daher und er äh, macht irgendwie alles, schick mal Fotos. ist. Mhm. Aber Christina, egal wo ihr sie findet oder so wie ich sie auch wahrnehme, da, äh, sie ist die authentische Frau mit Power von nebenan. Also
0: ich glaube, <lacht> das wenn, mir.
1: wenn du durch die Jörg, durchs Dorf mhm. läufst, ja. da wird niemand meinen, oh, das ist ein mhm. Fall der LinkedIn Pro schlecht hin. Mhm. Und das Schöne ist, ich nehme dich immer so ein bisschen als lächelnder Ruhepol wahr, mhm. wo, wo eigentlich dann auf den Moment wartet und dann gezielt mit ja. dem Thema Da Das,
0: das ich aber etwas, wo mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Ich habe mir ganz was, also neben Buchhändlerin und einem erfolgreich abgebrachten KV-Lehr, ähm, ich gedacht, ich komme mal irgendwie in den Sozialbereich. Da war dann aber irgendwie noch nicht zu uns. Gewesen. Und habe aber in einer Suchttherapie gearbeitet. Ähm, und dort hat mir mal jemand. Etwas Ähnliches gesagt wie du. also so, ich sehe so ganz ruhig und plötzlich kommt die Power und das ist mir irgendwie in den letzten Jahren wirklich bewusst geworden. Also mein Motto ist auch ein bisschen Grind und Zickel, also wenn es etwas zu so gibt, dann macht man einfach. Genau. Und ich habe einfach, hab einfach gerne Menschen, ich glaube, das ist ja der, wo mich ähm, auf Social Media mal gebracht hat 2009 auf Facebook ursprünglich und mittlerweile auf LinkedIn. Und ich glaube, das ist ja der, wo die meisten Leute, die mit mir zusammen arbeiten, auch schätzen, einfach, dass, wirklich das Interesse einfach am Gegenüber. Ich finde, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Ähm, meistens sehr viel komplexer, als es die Leute selber bewusst ist. Und, ähm, ich kürze gerne Geschichten aus, ich höre gerne Geschichten, ich erfahre gerne mehr über die Leute und ich gehe gerne Sachen auf den Grund. Und schätze dass wenn es Gegenüber auch so ein Interesse an mir hat, und man nicht mit dem Blabla -blä blänkelt, und zu viel Zeit muss vorbei.
1: Das Schöne ist, es lässt sich ja mit deiner Vergangenheit eben als Buchhändlerin mhm. sehr gut kombinieren, wenn es Thema Geschichte kommt ja. und Storytelling. Mhm. Und dann nachher deine berufliche Kommunikationskarriere hast du ja in der PR gestartet. Ja. Genau. Also du bist ja da wirklich aus, aus ganz vielen verschiedenen Sachen rausgegangen, aber eine Sache, die möchte ich in deiner Karriere führerstreichen mhm. und das ist eigentlich der Teil, wo du am längsten bedient hast. Du hast angefangen mit der PR mhm. und dann bist du als Geschäftsführerin von der veganen Gesellschaft äh. Schweiz unterwegs gewesen. Stimmt. Und dazu mhm. muss man sagen, das war nicht letzte Woche, gewesen. Mhm. das war nicht vorletzte Woche äh. oder letzte Jahr, gewesen. das war vor über zehn Jahren, gewesen, mhm. wo eigentlich noch niemand über veganes Essen geredet hat finde ja. ich eigentlich noch spannend.
0: Ja, ich finde es ehrlich auch noch spannend, wenn ich so darüber nachdenke. Ja, die würde sagen, du warst eigentlich Pionierin ja. in diesem
1: Bereich. Du das hast eigentlich ist, da ja. schon angefangen, äh, ein Thema, das jetzt sehr mhm. verankert ist mhm. oder omnipräsent ist, mhm. hast du quasi den Stein äh, ins in Rollen gebracht. Und ähm, das finde ich sehr spannend. Du kommst aus der PR-Welt. Mhm. Aber warum dass du im Internet bist, finde ich, find ich eigentlich noch so ein eine spannende Geschichte. Nämlich, du schreibst es wo im Internet, dass eigentlich in dem Homeoffice von die Mami an das genau. in Internet hat Einzug genommen hat. Mhm. Aber, großes mhm. Aber, wichtig, oder? Mal hat das Internet zwar deine Begierde geweckt, aber mhm. es ist noch nicht so gelaufen, <lacht> wie man das hätte äh, So für die Retro-Internetler mhm. draussen. Mhm. Netscape, vielleicht ist das der eine oder andere noch äh, mhm. ein Begriff. Das sind heute gut 30 Jahre her. Und Jesus, damals ist es rumgelaufen. Mhm. <lacht> ja, wir sind alte Hasen. Ja, damals genau. ist es nicht so rumgelaufen, Christina. Aber heute läuft es rund.
0: Ja, heute läuft es sehr rund, muss ich sagen. Ja, also ich war ähm, seit zehn Jahren selbstständig, aber eigentlich immer teilselbstständig selbstständig. Ich, äh, ich würde nicht sagen nebenbei, sondern es ist immer parallel gelaufen und Hand in Hand eigentlich immer noch ähm, eine Feststelle, Teilzeit festgestellt, außer da, wo ich die Geschäftsstädte der veganen Gesellschaft auf Schweiz aufgebaut habe vollen Fokus auf Selbst genau, da jetzt einfach gebraucht. Ähm, und bin jetzt aber seit dem Sommer 21 vollzeit selbstständig und seit ähm, März 22 die erste Mitarbeiterin eingestellt. Also ziemlich viel äh, Meilensteine, wo wir aber auch in dem Moment gar nicht so bewusst sind, sondern immer erst wenn ich äh, zurückluege. Und ja, ich kann sagen, es läuft rund. dass also es sind viele Entscheidungen, wo ich im Berufsleben getroffen habe. Ich, ich muss vielleicht so sagen, ich denk Selten sehr konkret darüber nach, sondern mein Motto ist einfach mal machen und halt, ähm, wie
1: sagt
0: man so schön, per aspera ad astra, also auf zu den Sternen, ähm, groß denken und dann erreicht man auch etwas. Ähm, und es ist aber vieles halt einfach auch eine harte Arbeit, dass also ich bin einfach auch eine Krampferie und hier äh, noch grosser grosse Mama, äh, das habe ich von ihr. Ähm, meine Spuren in der PR auch abverdiente, die Europäer agentur in Zürich. Ähm, häufig streng war, aber auch eine super gute Zusammenarbeit. Und ich kann das von dort einfach dranbleiben. Und ich glaube, das ist also das, da, wo ich in der, in der Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden versuche, zu vermitteln. Von nichts kommt nichts. Ähm, wir haben zählt irgendwie virale Hits, sondern. Halt, also Marketing ist halt einfach auch Arbeit. Also manchmal ist sie langweilig und manchmal ist sie lässig und am Striche ist Arbeit. Also.
1: Ja. so richtig die böse Story also wenn wir heute die. wir wie kann man eben LinkedIn als mhm. Karriereboost nehmen? Mhm. Ähm, das heißt wir werden uns jetzt die nächsten paar Minuten mit mhm. ein paar Fragen ähm, ich sag mal, durchschlagen wo ich sehr gezielt auf LinkedIn eingahe mhm. oder aber auch äh, Chat GPT gewisse Fragen zu LinkedIn oh. zusammengeworfen. Mhm. ich kann natürlich mir das nicht lassen dass ich hin und wieder jetzt auch äh, das Thema einfließe, also für alle die das ähm, nicht alle Fragen sind auf meinem Misch gewachsen sondern die Fragen ich habe da zum Teil von so einem Roboter, von einer künstlichen Intelligenz. Ähm, ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen, aber das man soll die ganze Sache nicht weniger gut machen. Jetzt die erste Frage eigentlich vorweg, liebe Christina. Wer tummelt sich eigentlich alles auf LinkedIn?
0: Alle. es Wirklich. Also es gibt noch so ein paar Hardcore-Verweigerer und Verweigererinnen. Ähm, aber ich würde sagen, grundsätzlich haben wir auch auf LinkedIn einen Querschnitt durch die Schweizer Bevölkerung. Also es sind ja 3,5 Millionen Leute aus der Schweiz, die auf LinkedIn sind und dort haben wir alles dabei. Also jetzt vielleicht Kind Kinder und Teenies drauf. Ich dürfen es ab 16 nutzen. Und wie du ja schon gesagt hast, die meisten, also etwa 60 Prozent von allen Schweiz also UserInnen aus der Schweiz sind irgendwo zwischen 18 und 34 oder so. Also das sind, der größte Teil ist noch recht jung. Jetzt ich nicht mehr ganz so dazu. Im Geiste schon noch. Ähm, grund, grundsätzlich kann man wirklich sagen, ziemlich alle. Also querbeet. Ähm, ich habe in meinem Netzwerk Leute, die Bauchräne äh, bedienen. Ich habe Leute, die mega gescheit sind und irgendwie völlig Sachen machen. Also ich habe auch eine sehr bunte Mischung bei all den Leuten, die ich von jetzt bin. Und da finde ich macht es eben auch spannend. Die mega Mischung. Das ist wirklich
1: interessant, dass mhm. also du sagst. Wenn man das jetzt im Vergleich stellt mit anderen Netzwerken ähm, Man hat ja lange gesagt, Facebook ist eigentlich das Nonplusultra in dieser mhm. Welt. Ähm, weißt du gerade Vergleichszahlen, wie viele User Facebook hat? Oder ob es mittlerweile etwa gleich ähm, verteilt?
0: Ja, ich weiß tatsächlich. Also, es ist sehr gleich. Also Facebook verliert. Äh, immer mehr Mitglieder beziehungsweise die bestehenden Mitglieder alters mit Facebook, also söttig wie ich oder wo sie 2009 oder so drauf sind und kommen also, das halt erzählt, glaub,
1: auch ich und alle anderen da dazu, wo zuhören.
0: ja, also ja, hallo äh, an die Jüngeren <lacht> genau, ähm, aber es es kommen halt nicht mehr so viele Junge an, äh, Also quasi nicht mehr so viel frisches Blut, sagen wir es mal so. Ähm, und ich würde sagen, hebt sich jetzt gerade etwa die Waage, aber ich würde sagen, LinkedIn äh, züchte gleich äh, an Facebook vorbei. Und die ist ja auch in der Schweiz, also immer, wenn es Umfragen gibt, und es so eigentlich die beliebteste Business-Plattform. Und ich sage immer, es ist so die heilige Dreifaltigkeit, Wenn die Firmen noch auf Social-Media-Kanälen sind, sind es dann Facebook und äh, LinkedIn. Und vermutlich wird Facebook irgendwann mal abgelöst durch TikTok oder so. Oder vielleicht Twitch, who knows.
1: Und ist es so, dass Sing eigentlich überhaupt keinen Stellenwert mehr hat in der
0: Gesellschaft? Ja, sorry, Xing, aber es ist einfach so. Also auch wenn man bei Google Trends schaut, wie viel Mal dass man äh, nach Xing sucht innerhalb von einem Jahr in der Schweiz, dann ist das so eine ganz tiefe äh, Baseline. Dann hast du das Gefühl, so der Herzschlag hört jetzt gerade auf ähm, und LinkedIn ist... Ich weiß nicht, wie viel mal mehr stärker gesucht. Also machen das alle mal an Google Trends, geben die Xing und LinkedIn, so in der Schweiz in den letzten zwölf Jahren den hinter Schwarz auf Weiß oder eben Blau und Rot. So wird es dargestellt, dort. Ich, ich habe
1: ja eine Vermutung, warum mhm. LinkedIn eigentlich schon LinkedIn ist eigentlich schon immer das stärkere Netzwerk im Vergleich zu gesehen mhm. und ähm, ich, ein, ein gemeinsamer Weggefährte von uns äh, hat das eigentlich schon lange immer gesagt, der mhm. Sam Steiner. Ich glaube, du hast schon mal bei Walter gelernt, dass äh, mhm. er ja Grüß, ähm, Ja, genau. der Sam hat das auch schon immer gesagt. Meine These, also das auch immer versucht, statistisch mhm. irgendwie, ähm, aufzuzeigen, meine These liegt in der Internationalisierung von der Schweiz ja. und den grossen internationalen Unternehmen wie Nestle mhm. und Roche und Novartis und all das pharma -Zeug wo natürlich ähm, nicht nur in einem deutschsprachigen Raum hat sich welle verlinken, sondern halt sehr, sehr äh, auf internationaler Ebene auch mit Amerika und ähm, mhm. Asien. Jetzt nicht unbedingt, aber ähm, das ist doch so Mini-These. Ja. Jetzt, durch vorne gesagt, es sind auch Baukranen für, mhm. da. für wer ist LinkedIn eigentlich geeignet?
0: Ich würde jetzt da auch eigentlich gerne wieder mit allen antworten, weil ich <lacht> also grundsätzlich sind ja die social media Kanäle wirklich offen für alle. Es liegt in der Natur der Dinge, dass Leute, die aus dem Dienstleistungsbereich kommen, also solche wie mir, ähm, denen ist halt, genau, yeah, ist halt die Schnurren auch anders gewachsen. Oder? Ich glaube, mir sind einfach die Kommunikation nach außen liegt uns eher. Und wenn ich halt schon häufig in, der, in den Coachings oder auch in den Kursen so sehe, dass die anderen häufig fühlen, sie haben eigentlich nichts zu erzählen oder sie sind nicht so spannend. Und die Welt interessieren sich nicht so für das, was sie zu erzählen haben. Drum, haben wir vielleicht über, wie nennt man das, eine Übersichtbarkeit von Leuten aus der Dienstleistungsbranche, insbesondere Marketing, Kommunikation, Coaching? Aber grundsätzlich, ja, doch, ich finde, es ist eigentlich für alle da. Leute, reden über euch, haben alle viel zu erzählen.
1: Gut. Jetzt die erste Frage, die die meisten Leute kommen, die mhm. es vielleicht noch kein LinkedIn-Profil mhm. haben oder schon auf LinkedIn sind. Braucht es eigentlich ein Premium-Profil, das man für bezahlt oder nicht? Was ist deine Meinung?
0: Ich finde, braucht es nicht. Nein, also, es hat Vorteile ja, für die Leute, die wirklich sehr gerne sehr gezielt Führersche machen möchten. Das sind vielleicht auch eher Selbstständige oder Leute in einer Führungsfunktion, die sagen, sie möchten die eigenen Boden vielleicht noch ein bisschen voranbringen oder sich als Personenmarken wirklich auch möchten etablieren möchten. Dort lohnt es sich, dann hat's Vorteil, man sieht zum Beispiel, ähm, wer alle in den letzten 90 Tagen auf das Profil zugreifen hat, kann sich dort gezielter Augen vernetzen. Ähm, man hat eine unbegrenzte Anzahl an Suchen, die man machen kann. Über die LinkedIn-Suche hat es auch noch ein paar Vorteile. Äh, grundsätzlich finde ich aber, kommt man super gut äh, voran auf LinkedIn auch ohne Premium. Also, wenn Premium? Leute probieren sie es aus. Ein Monat ist gratis, sie investieren vielleicht noch mal ein, zwei Monate. Dann haben ein Quartal, ähm, können sie vielleicht nachher auch besser beurteilen. Ich kenne relativ viele Leute, die ähm, noch nie Premium kennen. Nicht einmal den Probenmonat wird dann immer wieder angetragen. Sie uns ums Verrecken nicht und sie kommen super gut vorwärts und holen diesen Aufträge äh, so überlegt.
1: Hast du denn selber ein Premium-Profil?
0: Ja. Ähm, ja, tatsächlich. Also schon länger wie lang den Sales Navigator. Gehabt. Hat man noch schön 10 SSI-Punkte geschenkt <lacht> beim Social Selling Index. Ohne Witz, ja, meine ohne SSI
1: ist im Moment für, für Katze. So <lacht> tief wie noch nie. Ich weiss nicht, wieso.
0: Ja, du bist eigentlich ein mega aktiver, aber ihr müsst mir vielleicht mal anschauen, warum es so ist.
1: Also bei mir ja, ist bei ja ich bin einfach ich, ich tue viel zu wenig neue Connections ja, aufbauen. Wenn, ich bekomme ich sie. Anfragen. Mhm. Und seit ich im Creator-Mode bin, also mhm. es gibt ja einen Creator-Mode ja, genau. und es ist ein bisschen versnobbt und mhm. arrogant. Ja. Und der Chris ist LinkedIn-Creator. Yes. Aber durch das <lacht> bekomme ich viel weniger Anfragen, mhm. was nicht schlecht ist. Aber dann kann ich nämlich. Also ich nehme den LinkedIn und mhm. die, die mir folgen und mhm. auch regelmässig liken, denen schicke ich denen Anfragen mhm. und schreibe ihnen gerade, hey, schön, dass du mir folgst schon seit einiger Zeit und dass du immer wieder etwas likest. Ähm, was findest du denn so cool und startet eigentlich eine Konversation? Anstatt dass ich einfach, ich bekomme zum Teil drei, vier Anfragen pro Tag, wo mhm. ich einfach dann meistens angenommen habe, früher zurückgeschrieben habe, wieso, das ist wo Antwort, mhm. ich die gelöscht.
0: <lacht> ja, ich mache es klein, ich beziehe es, habe ich auch auf den Creator-Modus Umgestellt, weil ich finde, wer, wer möchte quasi Folgen und Impuls bleiben, sehr gerne herzlich willkommen. Äh, und vernetzt tue ich mich sehr gezielt und habe relativ strenge Schere im Kopf. Genau.
1: Jetzt gerade die nächste Frage. <lacht> Wie unterscheidet sich eigentlich die Nutzung von LinkedIn als Privatperson und als Unternehmen?
0: Ja, als Privatperson, also mir sagt, es ist ein Spruch, aber es stimmt halt einfach, oder? Wir machen das Geschäft, das Geschäft oder das Business machen wir eben nicht mit der Firma, sondern es passiert zwischen den Menschen. Das heißt, wenn wir als Person präsent sind, ob wir für uns jetzt eine Unternehmensseite noch machen, kann man natürlich auch, oder einfach unser normales Profil nutzen. Da geben wir sehr viel mehr Einblick. Vielleicht nicht unbedingt gerade ins Privatleben, aber wir lassen halt da Persönlichkeit durchblitzen. Das heißt, so wie ich zum Beispiel bei mir im LinkedIn-Profil schreiben, dass ich Black Metal höre. Da gibt es durchaus immer wieder Leute, die sagen, hey, äh, ich höre auch Metal. Also vielleicht nicht gerade so Herzzeug, aber yay. Äh, da, Rocker unter sich. Ähm, also man kann so ein bisschen Anknüpfungspunkte halt auch, yes, genau, kann sich, äh, kann sich ein bisschen Anknüpfungspunkte auch äh, bauen, sozusagen, und mich schneller auch auf einer anderen Ebene kommt vielleicht schneller auch ein bisschen tiefer. Also Unternehmen auch unbedingt Charakter, ähm, zeigen, Charakter versprühen auch. Aber grundsätzlich, wenn wir als Unternehmen präsent sind, präsentieren wir ja auch einen umfassenden Blick. Also auch meine Firma, meine, wir sind zwei Leute oder drei, wenn man unsere Freelancerin Mimi natürlich auch noch mitzählt. Ähm, aber dort ist die Firma nicht mehr einfach Christina, sondern das sind jetzt drei Arbeitskräfte, die da mitschaffen. Da ist einfach ein anderer Ansatz. Das heisst, Leute, die einem Unternehmen folgen möchte, denen ein bisschen, äh, aus der Vogelperspektive etwas erfahren möchten, einen Blick in die Kulissen werfen möchten, etwas über das Angebot erfahren, über das Know-how etc. Und wenn es dann aber zum Beispiel bei mir als Person folgen möchte, dann wissen, wer ist denn die Christina, die hinter deren Boden steckt, das also ist der Kopf der Firma.
1: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um noch einen kleinen Einschub zu machen. Also schön, wenn du noch dran bist. Und das hoffentlich Thema Frauenpower hätte gefallen. Aber ich suche noch Gäste für eine weitere Serie im Podcast und zwar der zweite Teil über Frauenpower wird coole Jobs in deiner Region sein. Das heißt, ich suche coole Unternehmen, wo in der Agglomeration oder irgendwo auf dem Land sind, wo man so vielleicht noch gar nicht kennt oder sich gar nicht bewusst ist, weil unser Thema Work Life Integration ziemlich wichtig und man muss nicht immer in eine Großstadt, um einen coolen Job zu machen. Und manchmal gibt es auch irgendwo auf dem Land eine sehr, sehr coole Bude, wo IT- oder Ingenieurs-Spezialisten sucht. Also, wenn dir gerade spontan die einfällt, wo du sagst, völlig underrated, dann soll sie sich doch bitte bei mir melden. Und dann werde ich schauen, dass sie dann vorbeikomme. Das Ziel soll sein, dass die Firma für sich ein bisschen Employer-Branding machen kann und dass wir ein interessantes Interviewgast haben. Und von dem her, ich würde mich freuen, geben mir wieder Feedback. Und jetzt ist es ja gerade so, wenn man sich jetzt rein von der unternehmerischen Seite das anschaut, oder dazu mal auf Twitter, Menschen mhm. haben immer mehr Follower als Unternehmen. Ja, Facebook -Menschen haben immer mehr Follower mhm. als Unternehmen, dann sind Facebook-Seiten gekommen. Entsprechen sie auch mehr, ich sag mal, Creators gekommen und haben eine Page gehabt und mhm. auch da ist wieder das Thema Mensch immer im Fokus. Ähm, wenn man sich jetzt die Online-Marketing-Kennzahlen, die wir ja mhm. haben, mir ja erworben haben, anschaut, was mir gerade aufgefallen ist, die organische Reichweite von Unternehmensseiten ist bei unter 4% mhm. sehr tief. Ja. Da ist sogar Facebook noch spendabler und gibt auch noch mehr Reichweite. Ähm, <lacht> ja, ist das ein Grund, dass viel, viel mehr halt auf das private Profil setzen? Oder ist es jetzt einfach noch aus dem gewachsen oder LinkedIn ist ja noch in einer Wachstumsphase uh -huh. gewesen, wo News gebraucht hat. Und man weiss auch, nebst TikTok ist LinkedIn eines von diesen Netzwerken, die die beste organische Reichweite ja. bei
0: Privatpersonen
1: bietet. Was ist deine Einschätzung dazu?
0: Ich finde, das eine tun und das andere nicht lassen. Also eine Firma, die wirklich eine vernünftige Marketingstrategie hat, wo zum Beispiel auch LinkedIn als wichtigen Kanal ähm, und die Umstände kann oder vielleicht auch sollte reingehören, finde ich, eh, schaut, wer hinter im Team, es kann jemand in der Führungsposition sein, es kann auch äh, der simpel Krampfer sein oder äh, einfach eine einfache Mitarbeiterin, das ist wirklich egal, aber hey, wenn ihr Leute habt, die Bock drauf haben, auf LinkedIn vielleicht auch über das persönliche Profil ein bisschen Einblick geben, auch in die Firma, vielleicht Wissen vermitteln, Anknüpfungspunkte bieten, bauen die unbedingt ein, also ich finde das nicht ähm, zu unterschätzen, was man dort für eine andere Art von Reichweite auch kann erreichen. Also es gibt Leute, die eine ganz klare, äh, klare Vorstellung davon haben, was man, die Dienstleistungen erfüllen, was muss Produkt können, äh, was muss die Firma bieten, wo sie sie also die haben dort vielleicht ein bisschen sachlichere, äh, eine sachlichere Herangehensweise, wiederum andere haben eine klare Vorstellung davon, mit was für Leute sie möchten zusammenarbeiten und da finde ich unbedingt ähm, beides abholen.
1: Wenn man jetzt so anschaut, was du gesagt hast, wir mit, tingeln mit so ein bisschen um, um so verschiedene Themenfelder uh -huh. miteinander. Wir haben irgendwie so, man sieht LinkedIn jetzt, wenn man sich nochmal fragt, für was ist es geeignet, kommt immer wieder so, ja, Business, Sales, etc. Uh -huh. oder? Aber es ist ja nicht einfach nur ein Verkaufsplatz. Uh -oh. Klar, der Dienstleister wie mir nutzt das, um entsprechend, ähm, ich sag mal, Aufmerksamkeit zu bekommen und in Sales zu gehen. Ähm, aber wenn man jetzt anschaut auf Karriere uh -huh. und sich so ein bisschen überlegt, was sind eigentlich die wichtigsten Schritte, die eine Person machen kann oder was soll sie befolgen, um ihr LinkedIn-Profil zu optimieren?
0: Aha. Also Es sind natürlich sehr viele, wo LinkedIn sind. jetzt Gerade aus der Schweiz, die etwa 3,5 Millionen, das ist der größte Teil davon, ist Arbeitnehmend. Die sind nicht selbstständig, Das sind irgendwo angestellt. Und es liegt in der Natur der Dinge. Wir wechseln zwischen die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber, sind offen für etwas Neues und da ist LinkedIn halt eine super gute Plattform. Und dort finde ich, macht, auch wenn ihr vielleicht jetzt nicht so mega aktiv sind, tut doch unbedingt einmal euer Profil wirklich von Kopf bis Fuß ähm, ausfüllen. Nutzt die verschiedenen Möglichkeiten, die das Profil bietet. Macht euch ein bisschen erlebbar. Vergleichen mit einer Bewerbung kann man sagen, ist es ein bisschen wie ein überzeugendes, ähm, ein überzeugendes Motivationsschreiben. Also, unser LinkedIn-Profil ist ein Stück weit eigentlich unsere Landingpage oder unsere persönliche Webseite innerhalb des ganzen LinkedIn-Kosmos. Und ich glaube, viele Leute behandeln einfach das LinkedIn-Profil noch ein bisschen wie einen klassischen Lebenslauf und machen es sehr sachlich. Und auch dort finde ich, wieder ein Ländliche Persönlichkeit durchblitzen, dass man wirklich etwas erfährt über auch den Menschen, hinter der hinter dieser arbeitnehmenden Person steckt. Das finde ich etwas vom Wichtigsten. Auch aus dem Grund heraus, weil LinkedIn hat das ganze Profil auch versucht zu lesen. Und ich sage immer, wir werden ja alle überhaupt nicht gern schubladisiert, aber von LinkedIn bitte unbedingt in ganz viel passende thematisch die einsortieren. Und da können wir es halt LinkedIn mega einfach machen, indem wir unser Profil so aussagekräftig wie möglich gestalten. Und dann werden wir auch sehr viel besser gefunden. Wenn jemand auf LinkedIn nicht nach uns als Person direkt sucht, also Chris oder Christina oder der Hansli Muster oder so, sondern nach Leuten sucht, die bestimmte Kenntnisse, bestimmte Fähigkeiten haben, vielleicht bestimmte bestimmten Ort mal geschaffen haben, das hilft sehr aussagekräftig.
1: Machen wir es doch mal kon ganz mhm. konkret, Christina. Was sind fünf Sachen, die jemand unbedingt auf seinem LinkedIn-Profil muss anpassen oder worauf muss er achten?
0: Titelbild machen ganz viel nicht oder tun irgendetwas rein, wo einfach ein bisschen hübsch ist, aber nicht viel Aussagekraft hat. Titelbild, ganz wichtig, Eyecatcher, 70% von den Leuten oder sogar mehr, wo flink sind, sind über die Handy-App online. Schaut euer Profil einmal an in der Handy-App und nehmt das Ganze wirklich, macht es einmal so, also, nehmt das in die Hand und haltet das Handy, ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen gerade, ähm, haltet es einmal eine Armlänge von euch weg und schaut, hey, wie wirkt euer Profil und was kommt zum Beispiel vom Titelbild her über. Also dort... Optische Anker setzen. Dann ist es sicher gut, wenn ihr im Profilslogan nebst dem, was ihr macht, also die Berufsbezeichnung und vielleicht die aktuelle Arbeitgeberin einträgt, ein paar Stichwörter hinzuschreiben. Es kann auch ein, ein cooler Spruch sein oder einfach äh, etwas, was euch ein bisschen charakterisiert. Und was ganz viele nicht viel Wert darauf legen, ist der Infobereich. Da haben knapp zweieinhalb Zeichen zur Verfügung, wo ihr etwas über euch schreiben könnt. Und macht dort nicht einfach eine simple Auflistung, was ihr alles könnt, sondern dort ist tatsächlich Storytelling echt hilfreich. Ein bisschen etwas über euch erzählen. Warum sind ihr auf LinkedIn? Was möchtet ihr gerne erreichen? Warum arbeitet ihr in dem Job, wo ihr aktuell sind? Was habt ihr vielleicht noch vor? Wo wollt ihr hin? Macht euch ein bisschen Erlebbar. das finde ich ganz spannend. Und dann haben wir ähm, relativ weit unten im Profil, haben wir den Bereich Kenntnisse. Ähm, mittlerweile heißt das einfach Kenntnisse. Wie, bis vor einer Weile hat er noch Kenntnisse und Fähigkeiten kaiser Das ist auch ein Keyword-Speicher dort. Also hauet dort eure ganzen beruflichen Kenntnisse rein. Macht nicht selbst, ich sehe immer wieder Leute, die reinschreiben, ja, ich bin super gut in Word, Office und PowerPoint ähm, machen keine Sätze, sondern tun Stichworte rein und ähm, versuche auch ein bisschen um die Ecke zu denken. Einfaches Beispiel, ich komme aus der Öffentlichkeitsarbeit, nennt Public Relations und die super sagen PR. Ähm, ich habe also yeah, habe alle drei Begriffe drin, weil die Leute unterschiedlich suchen. Also, es ist nichts anders als ein bisschen Keyword Stuffing. Das hilft LinkedIn eben auch, eure Richtung zu schubladisieren und zu kategorisieren. Und, ähm, du Chris hast vorhin gesagt, ja, ähm, es ist so ein eine Plattform für Sales, ja ist es, es ist auch eine Plattform für ähm, Jobs und unter dem Strich ist es aber ein Unterhaltungsmedium, wir werden gerne unterhalten auf LinkedIn und ich sage immer, Social kommt nicht umsonst vor dem Wort Media, es ist also ein soziales Medium und das ist etwas, was ich allen ans Herz legen möchte. im LinkedIn-Profil können anderen Leute ein Testimonial, also eine Empfehlung abgeben und Getraut euch auch Leute ehemalige vorgesetzte, Leute, die ihr im Kurs kennengelernt habt, wo auch immer, fragen die Leute doch an, ob sie euch auch eine Empfehlung abgeben. Das erhöht den Social Proof und die, die Relevanz von euch im LinkedIn-Profil.
1: Danke für die Gut. Tipps. Ich möchte noch gerne ergänzen, warum mhm. Christine von Keyword Stuffing rettet, mhm. das darf meine hr a vergangenheit mhm. noch durchblitzen. Ähm, ich bin ausgebildeter Active Sourcer, was viele gar nicht wissen. Sprich, äh, ich habe gelernt, wie man äh, Leute findet im Internet Menschen gezielt für eine Und LinkedIn bietet in der Grundversion, aber halt auch ich sag mal, in der, der Premium-Version oder dann auch in der Recruiting-Version Möglichkeit, sehr gezielt nach Stichworten zu suchen. Also nicht nur Stichworte, sondern auch sogenannte boolsche suchen mit Operatoren, wo man Sachen ein- und ausschließt. Und wenn natürlich gewisse Sachen drinnen vorkommen, dann ähm, werdet ihr höchstwahrscheinlich auch mehr gefunden. Mhm. Sprich, wenn ihr natürlich gerade in einem Bereich drinnen sind wo es wenig Fachkräfte gibt oder wenig Leute sich auf eine Stelle bewerben und ihr auch keinen Bock habt, euch bewer zu bewerben, dann kann eures LinkedIn-Profil dazu führen, dass ihr Anfragen ah, übercho, wenn ihr eben die richtigen Begrifflichkeiten drin habt. Ähm, und dann werden all die Sachen, die Christine erwähnt hat, aber noch mehr, also auch Job-Experience mit mhm. der Beschreibung, mhm. ähm, äh, die, die Experience von der Schule, all das wird durchsucht und kann natürlich einen mega Benefit bringen. Was ich aber noch lustig finde, ist, mhm. Christina. Du bist jetzt nicht die Fancy-Frau, die sagt, ja, du unbedingt den Namen noch einsprechen und gib dir noch deinen sales dazu oder mach ein Video ähm, als Profilbild, weil da kannst du dich auch noch mal vorstellen. Du bringst wirklich einfache, mhm. brauchbare und wahrscheinlich auch noch, ähm, ich sag mal, Sache, also Tipps mit auf den Weg, die happy und nicht irgendwie so Top-Notch-Themen ja. sind.
0: Also, ich meine, alles ist schon ja gut, oder es sind alles Musiksteine, die das Gesamtbild ergeben oder das Bild noch etwas vervollständigen können oder so das gewisse Extra noch obendrauf, ein Pünktchen aufs I, oder? aber sind wir ehrlich, die meisten für uns haben einfach auch nicht viel Zeit. Dass ich meine, wir arbeiten, viele Leute sind entweder Vollzeit am Arbeiten oder jonglieren noch Engagements im Privatleben, Kind, Haushalt, Eltern, Hobby, was auch immer, Engagements. Wir haben einfach sehr wenig Zeit und ich... Ich finde, die wichtigsten Sachen machen. Wer mehr Zeit hat, mehr Bock, mehr Interesse macht, mehr... Ähm ist nicht verkehrt, also aber es muss auch ja auch niemand
1: dazu zwingen, mhm. Content zu erstellen, Weil manchmal, mhm. es gibt Leute, die können das einfach nicht. Also mhm. du bist nicht der Meinung, wenn ich jetzt einen Karriereboost wird starten, dass es darum geht, hey, ich muss einfach mega viel Content erstellen. Also es wird ja auch schwierig, über mhm. Vollzeit irgendwie mhm. äh, dann irgendwie noch, noch Content zu erstellen. Das ist nicht zwingend notwendig.
0: Nicht unbedingt. Also es hilft auf jeden Fall. Oder also ich finde jetzt da noch den Namen äh, Profilvideo und so. Das ist nice to have wirklich. Ähm, es nicht das must aber auch nicht unbedingt das nice to sondern es liegt irgendwo dazwischen, ist, ähm, wirklich selber auch einen Beitrag veröffentlichen, nicht unbedingt Inhalte einfach teilen von anderen. Also haben auch eure eigene Stimme. Und ich finde, es gibt da so viele, sorry Leute, wenn ich uns ein bisschen erfahren fahre, aber ich finde, wir müssen nicht zwei bis vier Beiträge oder wöchentlich einen täglichen Beitrag veröffentlichen. Das schaffen die meisten nicht. Ja, also man kann, äh, es ist sicher ein spannendes Erlebnis. Und ein spannendes Erlebnis. Wir lernt sicher auch vielen Kontrotinen über, aber es sind ja etwa 3 bis maximal 5 Prozent von allen Leuten auf LinkedIn sind proaktiv dabei, eh mehr oder weniger regelmäßig etwas zu veröffentlichen, aber Wenigstens ein, zweimal im Monat vielleicht den Beitrag veröffentlichen, ein bisschen Einblick geben. stellt euch mal vor, äh, lasst andere teilhaben an eurer Freude, wenn ihr äh, eine Weiterbildung abgeschlossen habt, irgendeinen Meilenstein erreicht in irgendetwas. Das hat man relativ schnell und ihr müsst nicht den Nobelpreis gewinnen mit dem Beitrag. Also es darf niederschwellig sein. Das kann helfen, wirklich. Ich habe aber auch, also nur schon mein Lebenspartner, ähm, Darf man den Namen nicht sagen, darum sage ich mal einfach den Mann. Das ist so landläufig die ja, genau. Der ist auch flink, er ist ein aktiver Mitleser, aber so ein typisch stille, ganz selten. Da kann er sich mal dazu hinreißen, bei mir etwas zu liken. Das ist eine große Ehre. Ansonsten veröffentlicht er eigentlich nichts. Er hat einen einzigen Beitrag, und er sich freut, dass er eine Zertifizierung abgeschlossen hat im IT-Bereich. Und ansonsten hat er einfach ein aussagekräftiges Profil und er wird gefunden über das Profil, es langet Wenn er mehr macht, immer gut, ähm, es braucht aber nicht unbedingt mehr.
1: Jetzt ist ja die Frage, oder LinkedIn ähm, ist ja ein Networking-Tool, ja. oder? Sprich, ich werde ja irgendwie ein Netzwerk aufbauen. Mhm. Wie, oder wie gehe ich da vor? Also was... Also, was muss ich eigentlich machen, um mhm. ein Netzwerk und eine Followerschaft zu schaffen? Ist es falsch gesagt, aber wie kann ich Kontakt finden auf LinkedIn?
0: Also, ein guter Tipp ist sicher mal zu schauen, wie mache ich es eigentlich im analogen Leben, also außerhalb von Social Media, außerhalb von LinkedIn. In den meisten Fällen, entweder gehen wir irgendeinen irgendein Netzwerk Anlass, lernen die Leute kennen. Also, mal überlegen, wo lernen wir eigentlich Leute kennen? In einer Weiterbildung, ähm, irgendeinen Hund verlochern quasi, vielleicht kennen wir Leute aus einem Verein. Ähm, Eben ein Netzwerkanlass. Äh, sind vielleicht noch irgendwo Mitglied? Was weiß ich, wer, ähm, Überlegt euch einfach mal ein bisschen, wo habt ihr auf die Möglichkeit, Leute einmal hinzuzufügen als Netzwerkkontakt, wo ihr schon kennt. Also, die meisten Leute sind so innerlich ein bisschen unwohl. Ich glaube, du, Chris und ich, wir sind da ein bisschen anders. Wir vernetzen uns auch ausserhalb der bekannte Leute oder wo man schon ein bisschen kennen. Ich weiss nicht, also ich mache einfach da breit gefächert. Ähm, doch, doch, Mann, schon, Mann, Mann, Mann. oder? Aber es gibt halt viele Leute, die sagen, oh, das ist mir ein bisschen unwohl. Ich meine, irgendwie über ganz Fremden da. Also ich meine, den Fisch doch einfach mal im Teich, wo man schon kennt. Das klingt jetzt da gerade sehr unvegan, aber äh, wir hätten einfach <lacht> gerade viel. Ein <Bild. lacht> ähm, und luege mal, was sind die letzten drei Weiterbildungen, die noch gemacht haben? Suchen doch einmal die Leute, die kennen das schon und den gemeinsamen Nenner, nämlich die Weiterbildung. Schaut, wohin ihr schon überall gearbeitet habt. Gibt es dort noch Leute, äh, früherige Arbeitsgespändchen, die ihr noch hinzufügen könnt? Ähm, wir mal in diesem Bereich wirklich euch gezielt von vernetzen. Da kommen meistens schon markant mehr Leute zusammen, als euch bewusst ist. Oder, ich meine, du, Chris, du bist jetzt auch noch nicht äh, seit Urzeiten selbstständig, so wie ich auch nicht. Ich meine, du kennst ja noch so viele Leute, die du früher noch mit mir zusammen geschafft hast. Das sind Partner, Partnerinnen, Lieferanten, Lieferantinnen etc. Auch dort, wir haben eigentlich ein unglaubliches Netzwerk und vielleicht zuerst mal sich dort vernetzen. Da reicht man schon sehr viele Leute. Und damit ich nicht zu lang rede, was ich super spannend finde. <lacht> und was viele nicht bewusst ist, wenn ihr ein Netzwerk auf LinkedIn und die bei euch liket oder kommentiert oder ihr vielleicht bei denen einen Beitrag liket oder sogar mal kommentiert, ähm, ihr könnt das Netzwerk hinter einem Netzwerk, weil die Leute sind ja auch wieder von jetzt mit Leuten, die ihr noch nicht kennt. Das finde ich es spannend. Gerade auf LinkedIn.
1: Jetzt, was ich mir... Es gibt so, so zwei Fragen, die ich noch die stellen stellen mhm. zu dem Thema. Die eine, die... Ist, ähm, wenn ich jetzt einer Person wie dir eine Anfrage schicke. Mhm. Du hast jetzt den creator Mode angeschaut, mhm. das ist ja nicht mehr so einfach. Es geht mhm. immer noch, du musst einfach auf die drei Punkte klicken. Ja, genau. Aber äh, was ist wichtig, wenn ich mal jemandem eine Anfrage schicke? Ich frage wegen dem, mhm. ich äh, habe dazu mal meinen ersten Job nach der Ausbildung ich über Gsing gefunden. Und zwar mhm. bin ich auf Gsing und habe mir ein Unternehmen ausgesucht, wo ich denke dann, wow, mal lässig, mhm. das ist cool bei dem Geschäftsführer eine Anfrage schicken und habe eigentlich quasi so meine Bewerbung wie ihm platziert. Also cool. Ich habe keine klassische Bewerbung ins Office geschickt, sondern sie lieber Reto. Mhm. Ähm, finde ich cool, dann hat das mal Herr Baumgartner mhm. wahrscheinlich noch geschrieben, äh, wie sieht es aus, suchen da jemanden. Mhm. Das hat sofort eingeschlagen. Also mhm. was, was muss ich machen, zum, wenn ich jemanden nicht kenne, eine Anfrage schicken, auf was sollte ich da achten?
0: Also das eine ist sicher mal ein bisschen schauen, passen die also so wie es du gerade beschrieben hast oder wir haben alle so ein bisschen das Budget immer sage ich jetzt mal oder Firmen wo uns interessieren Abteilungen wo man spannend findet Know-how auch ähm, dass man häufig da Leute sucht oder dass man sich Leute sucht wo ähm, vielleicht in dieser Abteilung schaffet ähm, es hat Leitungsperson sie aber auch daran denken es gibt auch interne Leute wo so ein bisschen beeinflusst die interne Beeinflusser ähm, wenn ihr euch jetzt für einen KV-Job interessiert, schaut, wer schafft bei dieser Firma ähm, im, im administrativen Bereich, vernetzt euch mit diesen Leuten, habt ihr dann vielleicht automatisch thematisch von der beruflichen Erfahrung her gerade schon einen Bezugspunkt, könnt ihr das bei der Vernetzungsanfrage äh, als kleine Nachricht mitschicken. Was ich sehr spannend finde, ist, dass gerade LinkedIn uns den Zugang ja auch gibt zum verdeckten Stellenmarkt. Also es gibt sehr viele Stellen, wo mittlerweile gar nicht mehr ausgeschrieben werden, höchstens, vielleicht oft auf Unternehmensseiten auf LinkedIn, aber es gibt immer mehr Firmen, die sich den Aufwand möchten sperren möchten und damit verbunden, ähm, finanziell Aufwand auch eine Stil auszuschreiben, die ähm, zum Beispiel zuerst intern kommunizieren, hey Leute, bei uns wird es sowieso frei, wer kennt ihr denn? Und es gibt immer mehr Leute, die auch auf LinkedIn dann eben ihr Netzwerk durchgehen und im Idealfall, gewisse Leute vielleicht auch im Kopf haben und wissen zu äh, die Susi da, die ist ja gerade auf der Suche im Bereich Controlling oder Maschinenbau oder was auch mhm. immer. Ähm, ich schrei schreibe der mal bei uns, wird eine Stellfrau, wer sie interessiert. Also versuche hier relativ breit zu vernetzen, Leute in der Entscheidungsfunktion, aber auch Leute, die in diesen Abteilungen und Bereich arbeiten, die interessieren.
1: Ich ja, hatte gerade letztens mhm. ein Beispiel, hatte, da hat sich auch ein, ein, ein junger Herr bei mhm. mir gemeldet, Anfang 20, noch im, im Studieren und hat mhm. eigentlich mir eine Anfrage geschickt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es zurückgeschrieben habe oder ob, mhm. direkt, ob ich gerade direkt etwas geschrieben habe, aber er hat gesagt, hey Chris, ähm, du bist ja so zentrum unterwegs, würdest du mir, welche, welche Weiterbildung würdest du mir empfehlen? Ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen, ich möchte ein bisschen weitermachen, noch im digitalen Bereich. So sind wir ins Gespräch gekommen mhm. und schlussendlich haben wir dann das Bewerbungsgespräch. Gehabt. Also oh, wow. völlig mhm. unplanet mhm. eigentlich. Ähm, und spannende Sache ich denke auch da das ist wieder ein gutes Beispiel könnt mhm. die Leute aktiv anschreiben mhm. geniert euch nicht und mit dem aktiven Anschreiben eigentlich meine letzte Frage zum Netzwerk eigentlich aufbauen man mir du solltest ja auch kommentieren oder nicht kommentieren sondern das Gespräch starten mhm. oder wenn mhm. ich ja an einem Networking Event gegangen und ich stehe da im Apero mit ein paar Leuten fange an ja, äh, irgendwie zu diskutieren findest du muss jemand zwingend Kommentieren auf Teufel komm raus, um <lacht> eben gewisse Sichtbarkeit zu haben, oder sagst du,
0: nein. Also auf zwingen und auf Teufel komm raus, machen wir gerade schon gar nicht, finde ich. Ähm, wie heisst das so schön? Comments are content too. Also ähm, Kommentare sind auch Content. Ich kenne Leute, die auf LinkedIn selber gar nicht veröffentlichen, keine eigenen Beiträge, aber sie sind, sehr, sie sind sehr aktiv in den Kommentarspalten. Lesen auch andere halt mega gerne mit. Äh, kennt man vielleicht von den Online-Tageszeitungen äh, irgendein Thema. Man schnell nach, wo wird da kommentiert. Also, das liest man gerne. Äh, darum, ja, warum nicht kommentieren? Auch dort, wieder man nicht das Gefühl hat, man hat den Nobelpreis gewinnen mit dem Kommentar. Vielleicht ist es schon ein bisschen mehr, als einfach einen Daumen hoch und sagen, ja, hey, cooler Beitrag. Vielleicht könnt ihr noch schreiben, warum ihr ihn cool findet. Oder vielleicht habt ihr eine, eine Ergänzung dazu, mit einer Erfahrung also im eigenen äh, Berufsleben. Raus. Oder ihr habt eine Verständnisfrage. Kann auch etwas sein. Also kommentieren unbedingt, ja, aber nicht auf Teufel komm raus.
1: Super, danke dir. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Sachen zum Thema LinkedIn eigentlich angeschaut. Mhm. Da es ja der Podcast Frauenpower ist, habe ich äh, noch zwei ergänzende mhm. Fragen eigentlich immer zum Abschluss. Und die erste ist eigentlich, wie tust du selber Frauen im Marketing fördern? Wir haben gehört, du hast äh, Mitarbeiter, die,
0: mhm. ähm,
1: die kenne ich natürlich sehr gut. Und du genau. hast noch eine Freelancerin, mhm. also beides Frauen. Mhm. Ihr seid ein Frauenpower-Team, ja. Richtig, richtig. Ist das bewusst passiert? Oder hast du gesagt, wer kommt, ist
0: mir gleich? <lacht> ja, Stück habe ich gesagt, es ist mir gleich, also das Geschlecht ist mir eigentlich völlig wurscht. Also Mann, Frau, irgendwo im Spektrum, das es ist mir echt völlig, also Wayne, muss man so sagen. Das ist mir wirklich egal. Äh, mir kommt das Zwischenmenschliche darauf an, grundsätzlich. So bin ich auch zu der Elisa gekommen. Hallo Elisa, wenn du da zuhörst, finde cool, ich es cool, dich im Team zu haben. Und ich danke an, ich an Chris. Auch, Hallo Elisa. <lacht> genau, da wäre eine Story für einen anderen Podcast, wie wir zueinander gefunden haben. Ja. Genau. Ähm, ich wollte habe paar Jüngers, wollen, weil ich jetzt mittlerweile 45 ähm, oder 46 bin. Ja, yeah. krass, meine Mama sagt, ich habe schon so eine alte Tochter. Genau, <lacht> ja, mega nett, oder? Ähm, und... Ich habe einfach gefunden, ich würde jemanden, der einer anderen Generation angehört. Ähm, einfach weil ich auch lernen kann. Ich schaue die Welt anders an. Ich bin kein Digital Native. Und die Lisa ist eher ein Digital Native. Ähm, dass es jetzt eine Frau geworden ist, ist eher Zufall. Ähm, ich habe Jüngers Wähler. Wenn es jetzt ein junger Mann war, wäre auch cool. Gewesen. Absolut. Es müssen zwischenmenschlich gehen. Was ich aber sehr bewusst machen ist, ähm, wenn's, wenn ich um Empfehlungen beten werde, entweder für eine Stelle oder aber wir suchen da noch jemanden zum Dozieren. Hey, wir haben ein äh, Podiumsgespräch, wir brauchen noch jemanden zum Thema sowieso. Dann schaue ich schon, zuerst einmal habe ich jemanden in meinem weiblichen Netzwerk oder Menschen, die sich als Frau äh, empfinden, ähm, dass ich die zuerst einmal empfehle. Weil dort sind es tatsächlich immer noch markant weniger. Und dort finde ich, braucht es Unterstützung. Ich bin nicht die, die sagt so das typische Sisterhood-Ding. Ähm, ich empfehle einfach Expertinnen, wenn sie irgendwie geht.
1: Das finde ich super und du hast schon etwas angesprochen, was mir halt auch immer wieder auffällt. Ähm, ich merke es, ich als Dozent, Studiengangsleiter, ich mache das seit zehn Jahren und in der Weiterbildung, mhm. nicht in der Ausbildung, sogar 50-50. Die, äh, die jetzt schon mehrfach den Frauenpower-Podcast gehört haben, die, die nerven sich wahrscheinlich schon ab dieser Frage. Aber ähm, mir ist das so wichtig. Es geht mir nicht darum, Frauen oder Männer irgendwie unterschiedlich zu gewichten. Ich uh -huh. bin deiner Meinung nach, dass sollte eigentlich gleichgewichtet werden Ob eine Frau oder ein Mann äh, im Team ist, das uh -huh. spielt keine Rolle. Der Luca und ich, wir sind jetzt auch beide Männer. Wir haben aber halt auch schon Frauen mehrfach äh, mit dem Team gehabt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, was mich aber stört, ist, wenn ich. Anschauen aus meiner Dozententätigkeit, dann habe ich eigentlich 80 bis 90 Prozent weiblicher Natur. Und zwar alle Altersstufen, von jung bis 25 bis, bis 55, habe ich alles äh, äh, schon gehabt. Meistens Frauen. Und dann draussen am Markt haben wir natürlich schon viele Frauen als Runde, aber ich sehe das in vielen Entscheidungspositionen oder viele Experten sind halt häufig Männer.
0: Ja.
1: Ähm, siehst du das auch? So?
0: Ja, absolut. Also ich unterrichte mittlerweile ein Dreibildungsinstitut. Eins ist tatsächlich sehr äh, ausgeglichen, würde ich sagen, aus dem, was wir beide unterrichten. Ansonsten sind es äh, tatsächlich mehr Männer. Ja, ist es so. Und äh, ich, auch wenn ich so ein bisschen in unserer Branche schaue, ähm, Führungspositionen äh, oder auch die Inhaberschaft, sage ich jetzt gerade bewusst, man in der männlichen Form, ist tatsächlich sehr häufig auch ähm, sehr männerdominiert.
1: Und eigentlich hätte es jetzt mehr Platz für Frauen, ja,
0: oder? sehr viel. Also, ja, etwa die Hälfte von der Schweizer Bevölkerung ist weiblich. Äh, von dem her. Ladies, go for it, ihr habt vieles auf dem Kasten, macht da sichtbar. Und
1: gefühlt 80-90% <lacht> der Hälfte der Bevölkerung ist vielleicht sogar besser ausgebildet. Nein, das, <lacht> ist das, <vielleicht>, <lacht> das ich weiß das ich nicht. <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, aber ja. Christina, ich danke dir viel, mhm. viel mal für den Einblick und ich hoffe natürlich auch alle Hörer und Hörerinnen da draussen, ähm, dass sie Freude haben, äh, wieder mal eine Fraustimme zu hören und dass sie gute Tipps mit auf den Werk haben für das Karriereboosting auf LinkedIn und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like würdet da lassen oder vielleicht sogar eine Rezession würdet schreiben oder vielleicht sogar einfach der Podcast sein und sagt: Hey, schau mal, liebe Kollegin, lieber Kollege, lass dazu, du kannst jetzt mit dem eigentlich auf LinkedIn etwas besser performen. Du suchst schon seit längerem vielleicht einen Job, dann ähm, mach das bitte. Äh, ich würde mich mega freuen, egal ob du bei ähm, Apple Podcast äh, Rezession, Spotify, wir sind auf allen äh, verfügbar, auch auf YouTube. Lönnt etwas da, teilt das mit allen und äh, andere teilhaben äh, an so einem spannenden Inhalt. Danke dir,
0: Christina. Ich denke, dir lässig sie Und äh, du verratest mir sicher nachher noch, welche Frage vom Chatbot gekommen ist.
1: Ja, das, mache ich denn, das verrate ich dann im, im, im Outro quasi. Könnte, wenn ihr länger dranbleibt, werde ich es noch verraten, welche Fragen vom Chatbot sich für die, was interessiert.
0: Sehr gut, <lacht> danke.
1: Folgende frage sind vom Chatbot eigentlich gekommen. Das ist nämlich das, in welchem Buch du dich wiederfinden würdest und welches das wäre. Ähm, die habe ich gefragt, so, was sind so kreative, äh, äh, persönliche Fragen, wo man einem Podcast-Gast stellen könnte. Ähm, ich denn wer eigentlich sich auf LinkedIn tummelt, habe ich ein bisschen umgeschrieben, aber ist eigentlich aus ChatGPT äh, rausgekommen. Denn für wer LinkedIn eigentlich geeignet ist, kommt auch davon. Das Premium-Profil ist auf Minwisch Wisch gewachsen. Ähm, Denn wie unterscheidet man Nutzung von Privatpersonen und, und äh, äh, Unternehmen? Auch die. Mhm. Äh, die wichtigsten Schritte, die man befolgen sollte, ähm, das sind eigentlich so die Hauptfragen, die ChatGPT gestellt hat.
0: Okay, also es ist mir ein Stückchen sympathischer an wegen Weg der Buchfrage. <lacht> genau. Das habe ich gedacht. Es uh -huh. ist, ist eine gute
1: Inspiration. Ja. Ja. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das ist uns mega viel wert. Du würdest uns und Beyond mega unterstützen, wenn du auf deiner favorisierten Plattform eine Bewertung abgeben Der BAM-Teaser. Oh. Jawohl. Hand. Bist du ready? Lautstark Jawohl. mit voller inwünschiger Stimme. Also, 3, 2, 1. Gut. Wir haben gar nicht so viel Äh gesagt. Ich ja, glaube, ich habe nie Äh
0: gesagt. Ich mich gut. mega abtrainiert. <lacht>